0: richtig viel abnehmen in nur wenigen Monaten mit sogenannten Abnehmspritzen Elon Musk schwört drauf Kim Kardashian soll sich auch gespritzt haben und noch viele mehr ein echter Abnehmhype Any side effects? No.
1: Really? Just not hungry.
0: Okay. Nur die chronisch kranken die dieses Medikament wirklich zur Behandlung bräuchten denen bleibt es oft verwehrt. Abnehmspritzen zwischen Schönheitshype und Wundermittel für Erkrankte. Damit hat sich Boris Geiger beschäftigt. Er ist Wissenschaftsjournalist beim BR. Und er hat eine Frau getroffen, die mit den Spritzen langfristig abnehmen will, damit es ihr wieder besser geht. Und kurz vorab, wie viel wir wiegen, das ist eine ganz individuelle Sache. Boris hat in seinem Film für ARD Wissen verschiedene Blickwinkel auf das Thema Gewicht, Stigmatisierung und Body Positivity gesetzt. Wir reden in dieser Folge über einen Teil des Themas, über massives Übergewicht mit gesundheitlichen Folgen und der medizinischen Notwendigkeit, daran was zu ändern. Ihr hört 1km, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Michalzak und heute ist Montag, der 15. Mai.
1: Ursprünglich stammt dieses Medikament aus der Typ-2-Therapie. Typ-2-Diabetes, ne? Typ-2-Diabetes, genau. Es gibt beispielsweise aus den USA das Medikament Osampic. Mhm. Das ist eigentlich das bekannteste, was es auch seit 2017 in den USA schon gibt. Und was auch Prominente nehmen, um abzunehmen. Gerade auf TikTok zum Beispiel sieht man auch da immer mal wieder... Ähm, dass die sich damit brüsten, durch ihre Kilos verloren zu haben.
0: Wie findet man denn jemanden, der diese Spritzen aktuell schon nutzt, aber jetzt kein Hollywood-Star ist?
1: Ja, das war tatsächlich gar nicht so einfach. Also die Sache ist natürlich, mit dem Thema Adipositas möchte auch keiner unbedingt vor die Kamera oder erstmal mit Journalisten sprechen, weil das Thema einfach ja wahnsinnig schambehaftet ist. Die Recherche ging in die Schweiz und da gibt es ein... Kantonsspital, ein adipositas in Luzern am Vierwaldstätter See.
2: Das Blut ist, das kann mal
1: so, jetzt kommt, äh, wird es gewogen und dabei kann man dann eben die Muskelmasse dann sehen und auch entsprechend die Fettmasse. Ja, zwei Kilometer seit letzter Messung. Und wie ist es äh, sonst gegangen? Gestern Abend schöne Feier gehabt, ja? Sehr schön, ja, man ja. hört es an der Stimme. <lacht> Das ist doch gut. Und da haben wir eine sehr nette Dame getroffen in ihren 60ern, die uns erzählt hat, was das bei ihr bewirkt hat. Wer ist das da, den ihr getroffen habt? Barbara Stiemerling heißt sie. Sie wohnt ganz, ganz lange schon in der Schweiz und stammt ursprünglich aus Deutschland, aus dem Rheinland. Barbara Stiemerling hatte einen wahnsinnig starken Leidensdruck. Und ähm, sie hat tatsächlich alles probiert. Sie war in Indien in einer Ayurveda-Klinik. Sie hat ähm, Intervallfasten ausprobiert. Sie hat eine regelrechte Diätkarriere in Anführungszeichen hinter sich. Ich
2: wollte einfach wieder Lebensfreude haben. Ich weiß nicht, was ich alles versucht habe. Und da ich ja eine Unterfunktion der Schilddrüse habe, dauert das Ganze auch. Also ich habe eigentlich immer nur zugenommen, statt abzunehmen, die letzten 20 Jahre.
1: Nach außen hin, hat sie das eigentlich versucht zu kaschieren? Sie hat immer sehr lange Gewänder getragen, sie hat auch nie über ihr Gewicht gesprochen, sie hat es nicht zum Problem gemacht, aber ihre Mutter und auch ihre Schwester wussten, wie es in ihr selbst, wie es in ihr drinnen aussieht. Ich war eigentlich nach außen glücklich, aber nach innen sehr unglücklich. Sie, sie hat mir das so beschrieben, sie fühlt sich innerlich eigentlich tot.
2: Ja, so lebendig begraben.
1: Sie hatte große Probleme auch äh, körperlicher Art.
2: Nach einem halben Kilometer Laufen war ich schon sehr ermüdet. Also durch die wenige Bewegung wurden auch meine Gelenke steifer. Ich konnte mich zum Beispiel selber nicht mehr aus der Badewanne heraus bewegen oder wenn ich mal gefallen bin vom Boden aufstehen. Viele Sachen konnte ich nicht mehr machen. Ich wollte wieder auf die Barbara zurückkommen, die ich mal vor 20 Jahren war. Ja.
1: Und sie stand tatsächlich kurz davor, dass sie Diabetes-Medikamente nehmen muss. Und dann hat sie gesagt, sie muss was tun, sie muss was unternehmen und hat dann eben von diesen Abnehmmedikamenten gehört.
0: Und das hat sie dann mit ihrem Arzt oder mit ihren Ärzten gemeinsam entschieden, dass sie diese Spritze bekommt?
1: Richtig.
2: In dem Fall habe ich einfach meinem Arzt vertraut, dass es etwas ist, was mir helfen wird
1: und hatte überhaupt keine Bedenken. Also Barbara Stiemerling hat tatsächlich Glück gehabt, in Anführungszeichen. Bei ihr haben diese Medikamente sehr stark und sehr effektiv gewirkt, als dann diese Therapie vorbei war. Und auch das hat nicht sehr lange gedauert. Zehn Monate insgesamt.
0: Wie viel hat sie da innerhalb dieser zehn Monate insgesamt dann an Gewicht verloren?
1: Das waren insgesamt 18 Kilo, 21 Prozent Gewichtsverlust wow. innerhalb von so einer kurzen Zeit. Also sie hat es als Wunderwaffe beschrieben und sie hat gesagt, dass sie da wie neugeboren sich gefühlt hat und dass es tatsächlich ein wahnsinniges Weckungserlebnis für sie war, aber sie hat auch selbst dazu was beigetragen. Und zwar diese Wirkstoffe, die wirken, die geben einen, einen Anschub, aber man muss parallel auch versuchen, Sport zu machen.
0: Warum reicht das nicht? Warum braucht es ein neues Mittel in einer Abnehmspritze, um abzunehmen?
1: Das ist so ein, ein Vorurteil, was man auch im Kopf hat. Man muss sich ja nur ein bisschen mehr bewegen, ein bisschen was anderes essen, dann verliert man schon Gewicht. Bei Menschen, die aber zum Beispiel 50 oder sogar 100 Kilo zu viel haben, die können maximal 5 Prozent ihres Gewichtes abnehmen, langfristig.
0: Okay, was heißt überhaupt zu viel, zumindest auf dem Papier?
1: Man muss da also unterscheiden zwischen Übergewicht und Adipositas. Von Übergewicht spricht man ab einem Body Mass Index zwischen 25 und 30. Und alles, was über 30 ist, das ist sozusagen Adipositas.
0: Viele, viele Menschen leiden ja an Adipositas. Da spricht man ja auch manchmal von einer sogenannten
1: Volkskrankheit. Also es sind weltweit 650 Millionen Menschen von Adipositas betroffen.
0: Wenn man dann abnehmen will oder muss, was macht das dann
1: besonders schwer? Wenn man mal so viel wiegt, dann ist es sozusagen für den Körper ein wahnsinniger Stress. Der Körper wehrt sich regelrecht gegen diesen Kalorienentzug, weil er denkt, oh, jetzt ist eine Hungersnot ausgebrochen. Oder was passiert jetzt hier und aktiviert Hormone, Stresshormone, aber es sind auch Hormone, die den Heißhunger auf Kalorien ankurbeln weil wir evolutionär überhaupt nicht auf eine Diät ausgelegt sind.
0: Nee, der Körper will ja nicht abnehmen. Der Körper will ja quasi zurück immer zum, ist das richtig, Maximalgewicht.
1: Der Körper will immer zurück zum Maximalgewicht. Das Hungergefühl im Gehirn, das wird von Hormonen gesteuert. Zum Beispiel das Hormon Grelin. Und dieses Hormon sagt dem Gehirn, dass es jetzt mal Zeit ist, was zu essen, dann frühstückt man, diese Hormone gelangen dann über das Blut in ein Gehirnareal, den Hypothalamus und da wird unser Appetit reguliert. Also einfacher gesagt, dieses Areal wird durch die Hormone an und ausgeschaltet. Okay, also wie so
0: eine Art Lämpchen genau. oder so ein Akku und entweder ist es halt an oder aus, Hunger an, aus oder eben gefüllt oder leer.
1: So ist es. Und ähm, dieser Mechanismus, der ist eigentlich bei den meisten Menschen im Takt. Also man kann sich das tatsächlich wie ein gut funktionierendes Uhrwerk vorstellen, bei dem so alle Vorgänge perfekt aufeinander abgestimmt sind. Das ist eine Art Regelkreis. Und bei Menschen, die äh, mit Adipositas zu tun haben, da ist dieser Regelkreis von Hunger und Sättigung gestört.
0: Ah okay, das heißt, das Lämpchen für Hunger leuchtet da zu viel.
1: Das Lämpchen für satt sozusagen geht zu spät an mhm. und ähm, die Folge ist halt dann, dass diese Menschen einfach viel mehr essen müssen, um sich satt zu fühlen.
0: Also das wäre das Körperliche. Was ist denn mit der psychischen Ebene?
1: Die Psyche, die spielt tatsächlich eine wahnsinnig große Rolle bei dem ganzen Thema Adipositas. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man sein Leben lang immer nur auf sein Gewicht reduziert wird, dann macht es was mit dem Menschen, dann macht es was mit der Psyche. Dadurch wird einem natürlich suggeriert, so irgendwas stimmt nicht mit dir. Wir haben mit Menschen gesprochen, die eben eine Diätkarriere hinter sich haben, die immer versucht haben, von ihrem nicht Normgewicht wegzukommen, von ihrem Übergewicht runterzukommen. Ich denke, auch Männer stehen unter einem großen Druck, was Schönheitsideale angeht. Und das ist das Absurde daran, dass Diäten genau das aktiv
2: fördern, was wir eigentlich bekämpfen wollen. Das ging sehr lange gut,
0: wo man sehr lange sagt, ich bin zwar dick, aber meine Blutwerte passen noch und plötzlich macht es Peng und die Blutwerte passen nicht mehr. Wenn jetzt Menschen mit Übergewicht ernsthafte gesundheitliche
1: Probleme bekommen, was dann? Bei den ganz problematischen Fällen ist es so, dass dann nur noch eine Magenverkleinerung, ein Magenbypass hilft. Und das ist natürlich ein massiver chirurgischer Eingriff, vor dem viele zurückschrecken.
0: Also bisher war das eine große Operation, eine Magenverkleinerung, die ist nicht mehr rückgängig zu machen. Und dann kommt jetzt diese Abnehmspritze, diese sogenannte Wunderwaffe.
1: Was ist das denn genau? Was ist da drin? Also Barbara Stimmerling hat ein Medikament genommen, das in der Schweiz tatsächlich schon zugelassen ist. Aber auch das ist ursprünglich mal ein Medikament gegen Diabetes gewesen. Ja. Der Wirkstoff ist tatsächlich der gleiche. Das ist ein synthetisches Darmhormon und das führt dazu, dass das Sättigungsgefühl im Gehirn beschleunigt wird. Dieser Wirkstoff heißt Liraglutid und wird unter dem Produktnamen Saxenda vermarktet in der Schweiz. Man muss sich das so vorstellen, das ist ähm, wie eine Spritze, die man sich in den Oberarm zum Beispiel spritzt. Das kann man selbst machen, das macht man einmal die Woche. Und das führt dazu, dass man nicht mehr so viel Hunger hat. Der Magen, das ist noch so ein zweiter Effekt, entleert sich langsamer. Die Verdauung funktioniert, wenn man dieses Medikament nimmt, etwas anders. Man braucht nicht mehr so viel Essen, man fühlt sich schneller satt. Und man hat auch vor allen Dingen nicht diese Heißhungerattacken und äh, kann dadurch eben langfristig Gewicht reduzieren. Man kann sagen, dass diese Wirkstoffe in diesen Abnehmenspritzen eben diesen Regelkreis wieder eintakten, dieses Uhrwerk, was eben aus dem Takt geraten ist, wieder einstellt und dadurch eben zu einer starken, sehr, sehr schnellen Gewichtsreduktion kommt.
0: Also das heißt, wir haben jetzt gelernt, dieses Medikament kann der Ausweg sein. Es reguliert dieses gestörte Hungergefühl und plötzlich klappt das endlich mit dem Abnehmen. Das klingt ja erstmal gut, aber der Blutzucker und eben dieses ähm, hormonelle Gleichgewicht im Körper, das sind eben sensible Sachen. Gibt es da Nebenwirkungen bei diesem Medikament? Weil das sind ja jetzt keine Globuli.
1: Das sind keine Globuli, das sind hochwirksame Medikamente und die... Nebenwirkungen, die gibt es natürlich. Viele Patienten klagen zum Beispiel zu Therapiebeginn über starke Übelkeit, über Kopfschmerzen.
0: Bei Barbara ist aber alles gut gegangen. Ne?
1: Barbara hat das Medikament sehr gut vertragen. Die Therapie war dann Ende 2022 bei ihr abgeschlossen. Sie nimmt aber dieses Medikament trotzdem noch. Und zwar einfach aus dem Grund, weil sie Sorge hat, dass sie wieder zunimmt. Ist immer noch tip top, oder?
2: Ah,
1: zwei Kilo zugenommen. Ja, das geht auch wieder runter. Ah, durchs Ganze. Aber es ist doch ein schönes, super Ergebnis. ist doch wunderbar. Sie hat das einmal, das hat sie mir noch erzählt, vergessen. Und ähm, das war ganz interessant, weil dann tatsächlich ihr Hungergefühl wieder angestiegen ist. Also sie hat daraufhin Heißhungerattacken bekommen, weil sie es aus Versehen sozusagen kurzzeitig abgesetzt hatte. Und es ist tatsächlich so, dass man diese Medikamente theoretisch lebenslang nehmen müsste, wie ein Herzmedikament, wie, wie andere Medikamente auch.
0: Okay, also das bedeutet, hat Barbara sich jetzt darauf eingestellt, dass sie ein Leben lang spritzen muss?
1: Sie ernährt sich wesentlich gesünder jetzt und ähm, möchte natürlich dadurch äh, auch ihr Gewicht langfristig halten, dass sie eben vielleicht irgendwann wegkommt von den Medikamenten.
2: Das ist ein Mittel, man wird aufs Pferd gesetzt quasi, aber man muss selber reiten, das heißt, ich habe natürlich auch Fitnesstraining gemacht, äh, regelmäßig drei bis viermal in der Woche, dass man auch Muskelkraft bekommt, dass man sich mehr bewegt. Also ganz wichtig ist eben auch, dass man wirklich sagt, ich mache etwas. Sie konnte
0: das eben machen mit dieser Spritze, weil sie in der Schweiz lebt. Dort gibt es diese Spritze nämlich. Hier in Deutschland hätte sie die nicht gekriegt, oder?
1: Das ist richtig. Also... Der große Unterschied zu Deutschland ist tatsächlich, dass in der Schweiz diese Medikamente von den Krankenkassen übernommen werden. Unter bestimmten Voraussetzungen. Man braucht einen bestimmten Body Mass Index. Es wird auch untersucht, ob man zum Beispiel Begleiterkrankungen hatte. Es gibt verschiedenste Parameter, die man erfüllen muss. Und wenn man diese erfüllt, dann übernehmen die Krankenkassen diese Kosten, bis der Erfolg sich einstellt. So ist es in der Schweiz. So ist es in der Schweiz. In Deutschland sieht es da anders aus.
0: Ja, wie sieht es denn aus in Deutschland? In Deutschland ist es Medikament, kriegt man das nicht?
1: Mehrere Medikamente sind EU-weit zugelassen, so natürlich auch in Deutschland. Aber das heißt noch nicht, dass man diese Medikamente verschrieben bekommt. Sie sind verschreibungspflichtig, aber sie werden von den Krankenkassen nicht gezahlt.
0: Und wenn man sie verschrieben bekommen würde, also ein Rezept hätte, dann würde die Kasse nicht zahlen?
1: So ist es. Das liegt tatsächlich daran, dass in Deutschland der sogenannte lifestyle paragraph Gilt. Das heißt, es ist im Prinzip ein Paragraph im Sozialgesetzbuch, der verbietet, dass Medikamente zur Reduktion von Gewicht und zur Reduktion von Sättigungsgefühl zu erstatten. Also es müsste eine Gesetzesänderung passieren, damit die Krankenkassen das erstatten. Der Mediziner Matthias Blüher, den wir getroffen haben, macht sich auch dafür stark, denn er sagt, die Versorgungslage von Menschen mit Adipositas in Deutschland ist wahnsinnig schlecht. Insgesamt ist die Therapie der Adipositas in unserem Gesundheitssystem defizitär. Das betrifft Formen der Ernährungsberatung, aber eben auch der medikamentösen Therapie der Adipositas.
0: Ich habe gelesen, dass Adipositas. Eigentlich erst seit 2020 anerkannt ist als chronische Krankheit. Das
1: hat mich so irgendwie gewundert. Das ist tatsächlich so. Also die Krankheit ist seit 2020 vom Bundestag als chronische Erkrankung anerkannt. Und das ist wahnsinnig spät. Also wenn man sich. Ja, überlegt, oder? Habe ich auch gedacht. Dass so viele Menschen davon betroffen sind und was das für massive Auswirkungen auf diese Menschen im Alltag hat, das ist tatsächlich sehr, sehr spät. Hat mich auch gewundert. Deswegen ist es eben auch so wichtig, dass neue Medikamente entwickelt werden oder generell neue Therapieverfahren angewendet werden können. Im Netz findet man da natürlich einige Stellen, wo man möglicherweise daran kommt. Aber Ärzte müssen das immer verschreiben. Und die Adipositas-Mediziner und Medizinerinnen, die warten regelrecht, die Patienten natürlich auch, auf diese Medikamente. Sie sollen Mitte dieses Jahres in Deutschland auf den Markt kommen. Das ist ja jetzt eigentlich bald. Und das kann aber auch sein, dass sich das nochmal ein bisschen verzögert. Das, das weiß man nicht.
0: Für Erkrankte von Adipositas ist das vielleicht ein Gamechanger. Aber wir haben ja eben auch schon gehört, das versuchen auch Menschen einfach zum Abnehmen zu nehmen. Und es gibt auch prominente, die das angeblich
1: benutzt haben und damit vielleicht auch ein Vorbild und Schlechtes sein könnten für andere Leute. Ich
0: frage mich jetzt nämlich. Was passiert, wenn man eben nicht das mit einem Arzt abspricht und das als ein solches Lifestyle-Medikament als Abnehmmittel nehmen würden? Wir reden ja hier von Dingen, die den Insulinspiegel beeinflussen. Also es ist ja keine Kleinigkeit. Was kann da passieren?
1: Das ist tatsächlich nicht erforscht. Also diese Medikamente, wie du es richtig gesagt hast, die greifen in den Hormonhaushalt des Körpers ein. Wenn man dieses Medikament jetzt missbraucht, sagen wir mal so, als Lifestyle-Medikament einsetzt, ohne medizinische Indikation, dann kann das, das hat man in Tierstudien nachgewiesen, bei Menschen noch nicht, kann das unter Umständen auch das Risiko für Schilddrüsenkrebs erhöhen. Wenn das ein normalgewichtiger Mensch einnimmt, um eine Diät zu ersetzen, dann kann man sich nur vorstellen, dass der Körper da anfängt zu rebellieren dagegen. Ja, okay.
0: Also als ein solches Lifestyle-Medikament, als Abnehmmittel, ist das Ganze wirklich überhaupt nicht sinnvoll und potenziell richtig gefährlich. Aber für Menschen, die eben an Adipositas erkrankt sind und die das genau mit ihrem Arzt abgesprochen haben, kann das eine richtig gute Möglichkeit sein, wieder auf
1: einem gesunden Lebensweg zu finden. So ist es. Also es sind permanent neue Wirkstoffe in der Pipeline. Es gibt zum Beispiel in den USA einen Wirkstoff, der heißt Tirzepatit. Mit dem kann man im Schnitt über 20 Prozent Gewicht reduzieren. Wirklich ein Game Changer. Und die Hoffnungen sind wahnsinnig groß. Also es gab diese Wunderwaffe nicht. Und jetzt könnte es sein, dass, dass wir so ein Werkzeug haben. Es muss aber verantwortungsvoll und auch für die Menschen eingesetzt werden, die, die das tatsächlich brauchen.
2: Also ich fühle mich wirklich, äh, ohne übertreiben zu wollen, wie neu geboren. Also ich bin sehr, sehr dankbar auch meinem Arzt natürlich, dass er mir das geraten hat. Und ich habe ja innerhalb von kurzer Zeit so viel Kilo abgenommen und bin ja auch dann wieder zum Sport gekommen, mache jetzt regelmäßig Fitness und habe dadurch auch neue Leute kennengelernt. Also das hat alles so eine Kettenreaktion. Und jetzt habe ich wieder Kontakt gehalten zu Leuten, die mich von früher kennen, die gar nicht wissen, dass ich mal zwischenzeitlich 30 Kilo schwerer war.
1: Also ich fühle mich pudelwohl. Also das, was bei mir hängen geblieben ist bei der Beschäftigung mit diesem Thema Adipositas und auch mit den Medikamenten ist tatsächlich, dass ich ja zum einen was ändern muss, was die Gesetzeslage angeht, dass diese Medikamente auf jeden Fall keine Lifestyle-Medikamente sind, die man leichtfertig einnehmen sollte, dass sie für Menschen mit Adipositas gedacht sind und dass sich die Stigmatisierung von Menschen mit Mehrgewicht, mit Übergewicht, dass sich die ändern muss. Und zwar auch in den Köpfen von uns allen. Es zieht sich durch bis zu den höchsten Entscheidungsträgern, die eben über solche Erstattungen entscheiden. Aber es zieht sich durch die gesamte Gesellschaft. Und das war so das, was, was die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, uns allen gesagt haben. Da wünschen diese Menschen sich, dass sich da einfach was tut, dass der Mensch im Vordergrund ist und nicht der Körper und das Gewicht, sondern dass es darum geht, jeden zu akzeptieren, so wie er eben ist und ihm zu helfen. Mhm. Boris, danke dir. Vielen herzlichen Dank.
0: Das war 11KM, der Tagesschau-Podcast. Der Film von Boris Geiger und Christiane Streckfuß läuft heute Abend im ersten bei ARD Wissen. Den Link packen wir euch in die Shownotes. In dem Film geht es vor allem darum, warum sich Menschen mit Übergewicht und Adipositas sagen, wir fühlen uns nicht ernst genommen in Deutschland und was wir alle dagegen tun können, Stereotype aufzubrechen. Uns, FKM, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hat euch diese Folge gefallen? Dann empfehlt sie gerne weiter und abonniert uns. Folgenautorin ist Lisa Henschel. Mitgearbeitet hat Hans-Christoph Böhringer. Produktion Viktor Weresch, Konrad Winkler, Jonas Teichmann, Eva Erhardt und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Macht's gut. Ciao. Und wenn ihr euch nach dieser Episode mit dem Thema gesunde Ernährung und den Auswirkungen auf unseren Körper beschäftigen möchtet, dann empfehlen wir euch den neuen NDR-Podcast Die Ernährungsdocs: Essen als Medizin. Wir schlucken jede Menge Pillen, wenn wir krank sind. Oder sogar vorbeugend. Dabei gibt es für viele eine gesündere und nachhaltigere oder zumindest unterstützende Behandlung. Nämlich Podcast in der ARD Audiothek. Für unterwegs, beim Sport oder beim Kochen mit spannenden Patientengeschichten. Sie wollte was ändern und mhm. das war jetzt ihre letzte Chance eigentlich. Mit den neuesten Erkenntnissen aus der Ernährungsmedizin.
1: Also dieser Spruch, einmal Insulin, immer Insulin, der, der wurde früher häufig gesagt, als ich noch junger Arzt war, das gilt nicht mehr, das ist total mhm. überholt.
0: Und mit einfachen Rezepten und Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Und wenn wir eben ähm, bunt und vielfältig essen, eben präbiotisch ähm, Lebensmittel anbieten wie Ballaststoffe, in Gemüsesorten, in Vollkornprodukten zum Beispiel. Dann freut sich nicht nur der Körper, sondern eben auch unsere Darmbakterien. Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR in der ARD Audiothek.